Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Algo me sucede con los audífonos, pero bueno, eh, aquí estamos. <risa> es viernes, están de vacaciones ya. Sí, de verdad, estamos como un poco así. Con frío está. Con frío, porque oh, qué horrible. Pero estamos en, en invierno y hay que celebrar todo momento. Como decía una mujer muy positiva, decía que, bueno, ella despertó un día y tenía, despertó con tres pelos, ¿ya? No, después voy a contar esa historia. ¿verdad? No, yo estoy súper encantada, me dejas así. Bueno, esperamos, te acordaré de, de acabarla esta historia. Sí, vamos a terminar la historia. Vamos empezando de atrás para adelante, porque es que, ¿sabes? Cuando si se pasa audios... la hora, claro. agarramos la hora de Gonzalo. No, no es que se espere. No, no nos va a dejar Gonzalo. Pero en todo caso, bienvenidos saludamos, a su programa. Por cierto. Claro, a su programa Mafalda, un programa feminista, transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años, desde el los estudios de 13R ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.13r.org.au y antes de comenzar con el programa de lleno que traemos mucha información por supuesto vamos a, a dar el reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos, ya que la soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y con respecto a los aborígenes, bueno, de Cristina... Bienvenida. Vicky, aquí estamos. aquí estamos. Hoy hemos empezado. Estamos aceleradas y tenemos tantas cosas que contar. Muchas que señores. compartir. Sí, estamos muy contentas también. Pero quería hacer una acotación de algo que dijo un aborigen, de que ellos no nacieron en Australia. Australia fue creada en territorio aborigen. Ah, Qué hermoso, me muy encantó. Hermoso. Me encantó. Sí. Y bueno, más encantada estamos de haber logrado nuestra meta en Radio Tom. Lograron y superado. Y superado, superado. Estamos sumamente contentas. Agradecidas. Y agradecidas a todos nuestros queridos oyentes que nos han ayudado a llegar a esta meta. En vez de llegar a la meta, que eran, nosotros dijimos 1200, la radio nos pidió 1150, pero hemos logrado reunir hasta la fecha 1554. 4 dólares con 63 centavos. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, me parece Fabuloso. increíble y agradecemos a todos los oyentes que significa que nos escuchan, que nos aprecian y que, bueno, reconocen el valor de esta, de esta pequeña hora cada y, viernes, ¿no? Y de la ¿no? Radio 13R, que la es radio una radio 3R, comunitaria, claro. porque ustedes con su donación siguen siendo los dueños de esta radio. Y nosotros los voluntarios venimos aquí, como decía una, una señora amiga esta mañana, a entretenerlos claro. y a darles información que probablemente ustedes no encuentran por ahí en las radios. No, las no, radios no, comerciales. comercial, tradicional. Así es, así es. Y bueno, vamos a hacer rápidamente, vamos a leer nuestros queridos donantes, porque sí. es sumamente importante de hacerles un homenaje a ellos también, porque nos están ayudando. Mm, el reconocimiento, que, ¿empiezo yo? reconocimiento, sí. Claro. Juliana, espero que leo bien. No, no llevo ni siquiera las gafas justo, pero bueno, Juliana Tardoki 
¿Nos dio, ¿se, ¿Se dice también? No, ¿No hace falta? No, no, no vamos pues, a decir los montos, porque bien. mira, yo pienso también. cinco dólares, dos un dólares, un dos dólares, cualquier, para arriba de dos exacto. dólares es tax deductible. Tax deductible, si lo hacían Entonces, antes. Entonces, la verdad, todo es muy bien apreciado. Claro. El, el monto, en realidad, mientras más, mejor, pero... Si no, está bien. Toda la ayuda Exacto. está bienvenida. Me parece correcto. Y luego agradecemos Disability Talk, Sergio López, uh -huh. Joseph French, yes. Alexander Maybush, yeah. creo que lo he leído bien, uh -huh. y Ebony Lee Gaudi. Yes. <risa> no sé si los pronuncio. Está bien, no importa. Ya sí. Medio español, medio italiano. Uh -huh. Yasin Ibrahim Mohamed, okay. Belén Acuña, Víctor Cortés, y María Teresa Mardones. Muchísimas gracias. Y un saludo a todos ustedes. Acá tengo más nombres. Más. Por supuesto. Felipe Cornejo, Sam O'Brien, Fiona Crichton, Angela Zeng, Lisa Thomas, Rachel Harney, Cecilia Alderson Hughes, Berta Armijo Hidalgo, Lovesan Negrón, Alex Luarte, Luis Ferrada, y los nombres siguen. Doctor Leo Acevedo, y estos tú ya los leíste, pero, 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 tenemos otras donaciones que han llegado directamente a la radio. Así que también queremos agradecer, como siempre, a Janine Rissetti, Teresa Grima. Rafaela López, Nelson Vica, un abrazo. Nelson es un ex locutor de acá de 3CR, ah, nuestro amigo imagínate. uruguayo. <risa> y bueno, estamos sumamente complacidas de esta ayuda, de esta cooperación. De esa participación, ¿no? Porque oh. es un, como nosotros donamos con el tiempo, tiempo ellos sí. donan con plata. O sea, es, es que ellos también están aquí, participan, me parece genial. Es maravilloso contar con esta donación de nuestros oyentes porque de verdad eso nos ayuda a seguir por otro año más sin claro. tener que preocuparnos hasta la próxima Radiotón. En todo caso ya el monto que la radio tiene como un target, un objetivo, son 250 mil dólares y vamos en 200 mil. Todavía queda un poco de camino por recorrer, pero sí vamos a, a lograrlo, eso es seguro. Bueno, entonces el poquito más que hemos puesto como Radio Mafalda va a ayudar a las otras que a lo mejor le, le cuesta por más supuesto, alcanzar por y esto como somos comunitarios. La idea es apoyar la radio, ¿eh? desde el programa Mafalda, pero apoyamos la radio como en su, total, en su totalidad, totalidad cierto, exacto. Sí. Bueno, como concepto. Y está pasando tanta cosa en el mundo, cosas bastante buenas y cosas no tan buenas, mm. ¿cierto? Y estamos preocupados del clima. Los jóvenes, más que todo, están preocupados del clima. Lamentablemente, los gobiernos a veces se hacen un poco los sordos y los mm. ciegos y los mudos. Felizmente, el gobierno nuevo que tenemos en Australia está tomando cartas en el asunto. Y, por sí. ejemplo, no sé si yo te conté la historia de los globos, ¿ya? De los globos que ante la gente, por cualquier cosa, fallecía alguien, lanzaban globos. Ah, sí, globos al aire. Al aire con él. Muy malo. Si había un aniversario, lanzaban globos al aire. ¿Y qué pasa con esos globos después? La gente no pensaba. Hubo una gran catástrofe. Me parece que fue en Illinois, no voy a 
a mentir que no me acuerdo hace mucho que lo Pero en Estados Unidos. En Estados Unidos. Mm. Juntaron millones y millones y millones de globos, los tenían atrapados con redes y los iban a lanzar porque era un, un aniversario de algo, no recuerdo exacto, pero ¿qué pasó? Que hubo una tormenta, hubo un, un viento que comenzó repentinamente y lanzó todos los globos para todos lados y cayeron los globos al mar, a las casas. Estaba todo ese lugar lleno de globos, lleno de plástico claro. del globo. Y claro. por supuesto murieron muchísimos animales marinos y muchísima contaminación. En Queensland han prohibido, lo leí hoy día nomás, han prohibido el lanzamiento de globos. Al aire. Al aire. Mm. Así que Yo les pido, por favor, a las personas que hagan cumpleaños, que hagan celebraciones, olvídense de los globos. Ya no es necesario, porque es contaminación, va a ir a dar a la basura. Mm. Es dinero que se va, claro, van a, vamos a ver los globos lindos ahí por un rato y después hay que botarlos a la basura. Claro. Y eso es súper contaminante. También las, las tacitas, los vasitos del café, también van a estar prohibidos en Queensland. Y entonces la gente se trae su Eso taza. Eso es lo ideal, que cada cual se compre su tacita claro. plástica de metal, de lo que quiera, y la reusa. Toda la, mm. Lo mismo que las tacitas que estamos tomando sí. un tecito ahora aquí, tan rico. Que siempre la, buscamos las tacitas especiales. Claro, yo. <risa> muy, muy especiales, muy pintorescas las, las tacitas que tenemos. Así que yo creo que es importante de empezar a, a tomar más conciencia aún, a pesar de que las municipalidades nos están nos proveen con bins para el compost, para sí. hacer todas las comidas, todas las ramas, todo lo que es verde, todo lo que se puede descomponer, va en el bin verde, los reciclados, papel, cartones, botellas de vidrio, botellas de plástico y todo eso va al bin amarillo, Y algunas personas como yo guardo todos los plásticos, todos los envoltorios de galletas, envoltorios del queso. Cualquier tipo de envoltorio en plástico suave, yo los voy juntando en una bolsita y después me lo llevo al supermercado donde compré esos productos. Y ellos lo reciben y lo reciclan. Claro, porque esa es la otra pregunta. En Italia, por ejemplo, uh -huh. tú sabes que ellos tienen cuatro ah, okay. contenedores en casa, dentro de la casa. Ah, okay. Entonces, uno es para el resto de, de alimentos, de comida, uno es por, solo para plástico, uno solo para vidrio y uno solo para cartón. Uh -huh. No pueden ponerlos todos juntos. Bueno, aquí después tienen el gran trabajo de separarlos, pero están hablando de que van a proveer, por lo menos la Municipalidad de Melbourne, un bin morado, mi color favorito, claro. lo van a poner para los vidrios, solamente no. para el vidrio, porque así se evitan el trabajo no, claro. de estar separando los materiales, claro. porque es ridículo. Yo creo que las personas en casa deberían hacer ese trabajo. Sí, pero es que no tienen las facilidades para separar los containers de plástico del vidrio y del cartón, por ejemplo, o del papel, mm. todo va en un solo bin. En estos momentos sí. esa es la forma en que lo hacemos. Pero yo creo que están tomando conciencia de claro. hacer algo en mejor situación, sí. en mejor calidad, para que logremos un reciclado más efectivo. Sí. ¿Cierto? Bueno, y hablando del clima, ¿cierto? Entra. Vamos a compartir con ustedes un audio que sucedió la semana pasada realmente y que Es muy triste porque nos recuerda qué está pasando a nivel del mundo con la crisis climática. Mm. Así que vamos a... Cómo a, nos afecta a todos, cómo, ¿no? Cómo, y en diferentes países de diferentes maneras. Mm. Así que vamos a hacer un recorrido global con este audio y ojalá lo disfruten. 
miles de vacas muertas en Estados Unidos por la combinación letal de calor extremo y humedad en junio en Kansas. La misma semana en la que agentes antiterroristas españoles detienen a científicos que protestaron frente al Congreso para exigir acción para frenar la crisis climática, los agricultores españoles anuncian que se ha perdido hasta el 40% de la cosecha de cereal en España por la crisis climática, sequía, olas de calor extremo en mayo y en junio y la cosecha se apaga. Lo mismo ha ocurrido en la India, que ha perdido casi el 50% de la cosecha y ha prohibido las exportaciones de cereal tras alcanzar los 50 grados centígrados en mayo en una ola de calor inédita y terrorífica. Y si tenemos menos comida y somos los mismos, empieza el hambre y los precios de los alimentos se disparan. La misma semana de la detención, el incendio más grande de la historia de España arrasa 30.000 hectáreas del bosque con la mayor población de lobo del país. Recordad que seguimos en junio. El incendio visto sobre el mapa te hiera la sangre. Nuestra casa está en llamas y seguimos sin mirar hacia arriba. En Bangladesh, al mismo tiempo, casi 5 millones de personas han perdido sus casas. Se han quedado en la calle, tras las peores lluvias en décadas que están arrasando regiones de China y la India, con cientos de miles de desplazados a campos de emergencia. En Italia, medio país en estado de emergencia por las sequías, el calor extremo y la ausencia de nieve en los Alpes, con pérdidas de cosechas de más del 40%, racionamiento de agua y cortes de suministro en cientos de pueblos. Esta risaia es de ormai dos semanas que no viene más irrigada y tenemos ya el 90% de plantas completamente secate. Somos cerca 8 veces menos la portada ordinaria. Recordad que estamos en junio. En el Ártico se registran 30 grados centígrados. Y en Estados Unidos, esta es la tubería que suministra el agua corriente de millones de personas y miles de cultivos en Arizona, Nevada o California. Por primera vez en la historia está a la vista, tras la peor sequía registrada jamás en la región. Ya hay cortes de agua y las alertas se han activado. El mayor embalse de Estados Unidos se desvanece ante la falta de lluvias y el suministro empieza a peligrar. Mientras se pulverizan récords históricos de temperaturas por toda Europa en pleno junio, alcanzando los 43 grados en Francia, 40 en Alemania y la seguridad alimentaria del planeta se ve amenazada, los científicos forzados a alzar la voz para ser escuchados son detenidos. Este es Peter Kalmus, científico de la NASA momentos antes de ser arrestado por la policía. Seas de izquierdas o seas de derechas, necesitas comer. Y para ello necesitas un clima estable y una naturaleza en equilibrio. La acción contra la crisis climática es la causa común de toda la humanidad. Es el momento de rebelarse para forzar a los gobiernos a activar el modo de emergencia climática. Podemos lograrlo. Nos va la comida y el futuro en ello. Es ahora. ¿Y qué te pareció? Bueno, es muy, muy fuerte, ¿no? Porque muy fuerte. en muchos temas aquí... 
claro, lo primero lo notamos con, con el clima, cómo está cambiando. Uh -huh. O sea, en, en un momento, lo que decimos, estaban hablando de Italia, uh -huh. decían que no, ten, no tienen ni la cosecha, que ya no, no pueden crecer arroz, no tienen ar cultivos de arroz. Uh -huh. Y el arroz en el norte de Italia, ya sé que todos piensan a la pasta, pero realmente en el norte de Italia nosotros hemos crecido con arroz. Mi hermana me dijo que en junio, el principio de junio, que aún no era verano, tenían ya 35, 36 grados que no ah. podían salir. Y normalmente el norte de Italia no es tan cálido. Mm. Hay calor en agosto y luego septiembre acaba, pero aún están en verano. Y yo también, no sé si tú escuchaste más una vez, diciendo que vamos a tener problemas de comida, que no va a haber bastante comida. Claro. ¿Por qué no hay cultivos? Por supuesto, sí. Han reducido tanto las cosechas por el calor. Claro. Y en otro lado por las inundaciones. O por en Bangladesh inundación. claro. o en, en India. En Australia. ¿Por qué tenemos los precios escandalosos en las frutas? Imagínate, tuvimos una lechuga sí. que costaba 15 dólares. Sí. Sí, sí, Casi sí. una hora de trabajo para comprarse una, una lechuga. Exacto. El pago mínimo, sí. que ahora lo, lo subieron a, a 21 dólares, ¿cierto? Pero 15 dólares una, una lechuga es una aberración. ¿Pero por qué? Porque se inundaron muchos terrenos en Queensland, en el área de New South Wales. Y no ah, hay cosechas, no hay no suministro, hay, claro. claro. Una es las inundaciones, la otra es la mano de obra. Es la mano de obra, iba a decir, Porque, claro. fíjate que escuché algo bien interesante ayer, el ministro de Inmigración, que lo pusieron on the spot, como dicen, lo pillaron ahí justito y, y le hacen unas preguntas y me, me pareció muy interesante su respuesta. Porque hay un, un backlog, o sea, hay una cantidad enorme de visas que no están siendo procesadas porque están, por mucho tiempo están ahí acumulándose, acumulándose. Sí. Y esto es gracias al gobierno anterior, mm. gracias a las políticas que ellos tenían. Entonces, ponían en práctica. Claro, mm. era la forma de colar. ¿Quién le daba la visa para venir a trabajar y eso? Entonces, el ministro de Inmigración ahora está diciendo, creo que fue él, que decía, mira, es ridículo de que nosotros tengamos un, un sistema tan estringente, tan delicado para elegir a la gente. O sea, por cualquier motivo lo rechazamos. O sea, las preguntas que les hacen, los requisitos que la gente debe tener para poder venir a trabajar, no les facilita las cosas a los trabajadores. Al contrario, no les permite entrar al país. Claro. Hay una pregunta que le hacen a los inmigrantes, a los trabajadores que vienen acá para obtener su visa... Hay una pregunta que les dicen, ok, so, si usted eh, tiene interés de quedarse acá, si la persona viene a trabajar y tiene interés de quedarse acá en forma permanente, esa es una razón para rechazarle su visa. En este momento es claro, así. Claro. Entonces él dijo, ojalá que este gobierno tome cartas en el asunto lo antes posible y cambien esa regla. Claro. Porque si vienen a trabajar, bueno, es lógico que se quieran quedar. Pero mira, yo lo miro desde otro punto de vista, uh -huh. que un amigo me hizo notar. Imagínate que alguien venga acá a trabajar como estudiante. Uh -huh. Vale, paga los estudios y todo. Sí. Gana plata o viene como work and holiday, por ejemplo. Uh -huh. O turista, no, turista no, porque no pueden trabajar. Pero work and holiday, trabajan, uh -huh. trabajan duro. Se ahorran toda la plata que consiguen ahorrarse y se la llevan a su país. Mm. ¿Dónde está la ganancia en no, esto? La sí. ganancia es que, que alguien se quede, que siga pagando impuestos, que, que quiera crecer aquí en el país. Exacto, y que compre, que haga uso de ese ingreso aquí claro. en Australia y no que se, se tengan que llevar el dinero 
a otra parte, porque ¿qué sirve eso? Pero claro, aquí uh -huh. te digo algo. Dime. Estamos en una radio libre, ¿no? Sí. Mira, lo que pasa es que el gobierno anterior no creo que haya tenido como prime minister un inmigrante. Ah, pero por supuesto Entonces, que no. cuando tú eres inmigrante o hijo de inmigrante, sabes que tus padres cuando vinieron no vinieron a robar, vinieron a trabajar duro. duro los inmigrantes durísimo. siempre, los, la primera generación somos los que hemos trabajado duro. Uh -huh. Yo a mi hija me dijo, es que mamá, tú trabajas muy duro. Le dijo, porque tengo, he tenido que empezar por cero, claro. sin nada. Exacto. No me puedo sentar. Y porque vengo de un país donde no hay nada. O sea, si estás enferma, no existe el sick leave. ¿Sabes? No existe el annual leave. No, no existen esas cosas. No, porque sabes, es que el marido de mi amiga está enferma, no puedo ir a trabajar. Bueno, no vuelvo ni siquiera mañana. Claro. Tienen el derecho de echarte en cualquier momento en España. Exacto. Con lo cual, cuando vienes de una familia inmigrante, sabes que un inmigrante que viene, viene y lo da todo. Sí. Porque lo que quiere es estar mejor económicamente, quiere comprar casa si puede y quiere claro. dar educación. Son las Exacto. tres cosas que yo diría el 80% de los inmigrantes quieren. Y sin educación es un pueblo pobre, claro. estúpido. Fíjate que tengo acá, es cortito, un audio de Galeano, que él se refiere precisamente a eso, a la educación, porque tú sabes que en Latinoamérica la educación ha sido muy precaria, sí. porque mientras más ignorante mantienen a la ah, gente, no, claro. más los explotan. Y bueno, ah. en todos los países, en realidad, todos los países capitalistas, mm. no les interesa que la gente se supere, que Bueno, estudie. la iglesia también. también. Por eso si vas al Vaticano, me permito decir Yo esto. Yo no voy a ir al Vaticano, no, te lo es, digo es una vergüenza ella. ir al Vaticano, <ríe> sí. pero... Porque yo he estado, uh -huh. pero tienen las bibliotecas más grandes y más importantes del oh, mundo. Por supuesto. Pero no las comparten con, con nadie. nadie. Y además tienen las riquezas más grandes del mundo. Oh, no. El oro, las piedras preciosas. Es, tremendo. es algo descarado, sí. ¿cierto? Sí. Pero fíjate que yo creo que Eduardo Galeano, que es el grande de Latinoamérica, sí. lo pone muy bien. Así que los voy a, a dejar con un... ¿Y él qué es? ¿Es historiador o...? Él es poeta, poeta, historiador. Él escribió el libro Las venas abiertas de Latinoamérica, creo que es. No. Un libro fabuloso. Sí. Lo vamos a buscar y vamos a sacar algunas partes sí. de ahí. Porque yo no lo he leído, pero he escuchado partes del libro. Sí. Y de verdad me parece fantástico. Pero vamos a poner unos minutillos de Eduardo Galeano. Para todos los uruguayos, que los adoro, somos todos latinos, somos todos, y también los españoles, los, que, y los italianos, los, los, italianos, italianos los, los europeos. Así que los voy a dejar con Eduardo Galeano, es muy sabio. Aquí va. Realmente doloroso en países como este, como el Ecuador, por ejemplo, o como Guatemala, o como Perú, como México, que son países que tienen la suerte de contar con una población indígena, con una población aborigen. Este, inmensamente grande, inmensamente grande, y de la que tanto tendrían que aprender. Yo no termino de creer las cosas que a veces oigo, que en este país, en el Ecuador, se le grite verdugo al indio, como ocurre dos por tres en la calle, que se le grite verdugo a la víctima. Es parte del sistema de paradojas que hace que la cárcel de presos políticos en el Uruguay se llamara libertad, por ejemplo. O parte del sistema de paradojas que hace que los indios que debieran ser los privilegiados en América, porque fueron los primeros habitantes de estas tierras y son los depositarios de su mejor memoria, sean tratados como son tratados, los últimos de la fila, aquí casi como los negros en Sudáfrica. Pero no solamente aquí. 
es solamente aquí. Se le niega el derecho de tener religiones. No pueden tener más que supersticiones. No practican arte, nada más que artesanía. No hablan lenguas, solo dialectos. En el fondo no son seres humanos, son nada más que recursos humanos. Brazos baratos, quizás disponibles, en los suburbios de las ciudades, a donde llegan corridos por el desamparo, para convertirse en mendigos, en putas, en delincuentes. Si algún sentido tiene, si algún sentido tiene, la conmemoración de 1492, si algún sentido tiene, es el sentido inverso al sentido que se les está, que se les está dando. Si algún sentido tiene esa conmemoración, tendría que ser una conmemoración de la resistencia, de la casi inexplicable capacidad de resistencia, de los más despreciados, de los más castigados, de los más perseguidos, que han sabido guardar para la humanidad entera y no solo para ellos mismos lo mejor de estas tierras que es la memoria de la comunidad como posible modo de producción y de vida América que es hoy el centro del imperio de la codicia puede ser mañana el centro de un mundo que sea una casa de todos y no un campo de concentración, un mundo que sea lo que quizás el mundo quiso ser cuando todavía no era. Y que han sabido además guardar la memoria de otras cosas que son imprescindibles, fundamentales, para que la condición humana tenga sentido, para que la aventura de vivir en el mundo no sea una continua invitación al dolor y a la muerte, como por ejemplo la relación de identidad con la naturaleza. En un, en un mundo como el nuestro, ¿verdad? donde se ha envenenado el aire, se ha envenenado la tierra, se ha envenenado el agua, se ha envenenado el alma, ¿cómo no va a ser importante el legado histórico de culturas para las cuales la naturaleza no es enemiga? Porque nosotros somos hijos de ella. Culturas que nunca terminaron de entender que la tierra pudiera ser vendida. Porque ¿cómo va a ser vendida la madre? Estamos de vuelta con su programa Mafalda. Qué lindo escuchar a este hombre. Es muy inspiracional, de verdad, me gusta mucho. Y también me gusta mucho saber que el mundo está cambiando. En Latinoamérica tenemos la gran suerte de tener cambios, bueno, como los estamos teniendo acá en Australia también, para bien, no como en algunos países que... Los derechos de las mujeres han sido erradicados nuevamente, ¿cierto? Sin embargo, hay países como Colombia, donde wow. 
han elegido un presidente de izquierda por primera vez en la historia y eso da un aliciente muy grande. Mucho. Porque tienen una vicepresidenta que es una mujer de descendencia africana, hmm. abogada, que trabajó en las minas. Una mujer que se destacó luchando por los derechos de los indígenas y que todavía lo sigue haciendo. Es una mujer fantástica. Yo he estado escuchando tanto acerca de ella. Fra Francia. Francia Márquez. Ah. Una mujer fabulosa, que de verdad es muy inspiracional. Y a mí te digo, me da esperanza en la raza humana, porque veo que gente como ella son los que necesitamos para cambiar el, el planeta, cambiar el sistema que tenemos hasta ahora. Hmm. Bueno, es una persona carismática, ¿no? Francia. Oh, Marquez, muy, muy. Sí, pero ¿sabes lo que me sale para, para pensar en todo lo que está pasando también con el cambio climático y también con lo de, de las mujeres, que es bastante fuerte, ¿no? Leí mm. un, un artículo hace unos días de una mujer que decía es que nosotras mujeres no podemos bajar la guardia, no podemos pensar que hemos ganado, porque nunca Nada. porque ganamos un ratito y el día siguiente nos lo quitan y hay que volver a luchar y, otra vez. Y perdemos más de lo que hemos ganado. Y perdemos más. Y, y es un continuo, ¿no? Pero... No sé tú, es como que yo dentro, a lo mejor es necesidad mía de tener esperanza hacia la, la raza humana uh -huh. en general. Uh -huh. Y tengo siempre esa sensación que, claro, hay, aún hay muchas cosas feas que pasan. Y me refiero también a lo que hemos estado escuchando. Muy bonito lo que dice que nadie puede pensar de vender a su propia madre. Exacto. Entonces, por esto que los indígenas... Mira, me, sale, me emociona ¿no? la claro. idea de verdad. Es que no uh -huh. es la pachamama y las pachamama, es Exacto, la madre. No, no tienen precio. No. Nosotros le pertenecemos a la pachamama. Sí. La pachamama no nos pertenece no. a nosotros. Por lo tanto, no podemos venderla. Claro. Debemos cuidarla, Mucho. protegerla. Pero mira, por el otro lado, si piensas también en la historia, como ha nombrado también él en 1492, que... Uh -huh. El así mm, llamado descubrimiento de América. Exacto, y uh -huh. desgraciadamente en, en España se celebra con el Día de la Hispanidad, uh -huh. y yo sé que en Latinoamérica no se celebra el Día bueno, de la Hispanidad. se celebraba, pero ahora claro, ya ahora se, no. se llama el Día de la Invasión. De la Invasión, Como claro. lo que está pasando aquí en Australia con el 26 exacto. de enero. Y entonces pienso también que quiero tener un poco de esperanza, que en algún momento comparando con el 1492 hasta ahora, o comparamos el 1788, el 26 de enero, ahora, uh -huh. muchas cosas han mejorado. Sí. Porque generalmente había más, estaba mucho más aceptada mucha violencia que hoy en día no está aceptada. Uh -huh. Y podemos hablar de las mujeres, podemos hablar de, de los niños, de los ancianos, de la tierra. Es verdad que aún hay muchas guerras y no deberían haber, pero el hecho que ya lo podamos sentarnos y hablar, y nuestros niños, nuestros hijos, tienen más una, más una conciencia eh, civil de lo que teníamos nosotros. Pero no porque yo no tenía, pero porque a mí a los 12 años nadie me enseñaba en la Por escuela. Supuesto. Me permitía ¿no? que me enseñaba. Yo intenté a los 14 años de hablar de cosas, me echaron de la clase. Me dijeron, no se habla, tú eres una niña, tú no puedes Rebelde, hablar. Rebelde, como no, siempre. Claro, no puedes, claro, yo siempre, yo quería uh -huh. saber. Yes. Yo sí. quería saber, decías que uh -huh. pronto me toca votar y yo no sé qué votar. Me dijo, claro. pero es que tú no tienes por qué saber, no tienes por qué preguntar estas cosas. Claro, porque mira, lo, lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, el derecho al aborto, claro. que fue erradicado, o sea, sí. 50 años no, es tomó para que las mujeres pudieran decir, es nuestro cuerpo y nosotros decidimos. Sí. Yo sé que hay mucha gente que se opone al aborto. Y no es que uno lo respalde o se oponga. Yo creo que hay gente que 
pasa mucho trabajo para tener un hijo, pero hay muchas mujeres que son violadas, muchas mujeres que quedan embarazadas sin desear un hijo. Claro. Y lamentablemente ese hijo va a sufrir y esa mujer va a sufrir en el futuro si tiene un hijo no deseado. Y yo creo que la ley tiene que darnos ese derecho de nosotras decidir, somos las dueñas de nuestro cuerpo. Sin embargo, en Estados Unidos ha habido un cambio, pero radical, al prohibir o al cambiar la ley que ahora dice las mujeres que se hagan un aborto van a ser penadas por la ley. Claro. Es ilegal hacerlo. Pero ¿sabes esto lo que produce? Yo no sé en Chile, yo te puedo uh -huh. hablar de Italia uh -huh. y de Argentina, sí. porque creo que lo nombré ya otra vez de esta mujer, sí. mi querida amiga, que uh -huh. fui a visitar uh -huh. a Córdoba. Uh -huh. En esa época, en el 2011, ella tenía 78 años de una familia bien rica, uh -huh. ginecóloga en un hospital, en el hospital de Córdoba y todo. Y ella de noche me contaba que su pequeño coche, carrito, se iba a los barrios pobres de Córdoba a ayudar a la mujer a abortar. Mm. Y ella me contaba, decía, es que no es cuestión de estar en contra o en favor, es que no es, no es que yo quiera matar a los niños, pero cuando hay una familia que ya tiene seis, siete hijos, que viven en condiciones no precarias, subhumanas, por debajo de la precariedad, claro. es deshumano. Y claro, tú le puedes hablar de la anticoncepción, pero... Partiendo de la base que en Argentina no había en esa época. Te estoy hablando de una mujer que tenía 78 años en el 2011, ¿vale? Claro, muchos años. Y muchos años atrás me dice, uh -huh. aparte que no existía, no tenían elección. ¿Tú crees que lo, el hombre le permitía de tomar pastillas o el hombre se, se iba a Se comprar, cuidaba él. Se cuidaba, no existe. O sea, uh -huh. y no, no tenía ni siquiera una educación sexual como para entender qué es lo que podían hacer, qué control uh -huh. podían tener. Bueno, total, que ella acabó en la cárcel. Ajá. Lo que pasa que el marido era un marido bastante bastante poderoso a nivel uh -huh. económico y político y a los tres días la sacó yeah. y el marido siempre decía es que te lo dije que vas a acabar mal dijo pero uh -huh. es que yo estoy haciendo lo justo no estoy haciendo nada malo entonces la, la mujer le hacía los abortos en casa y las mujeres luego se iban, iban al hospital y yo entonces le pregunté le dije pero no era arriesgado o sea cómo lo hacías me dijo claro me dijo porque lo hacía en su casa y tú imagínate la situación higiénica que tenía yo Exacto. alrededor o sea no tenía esterilizaba como podía mis instrumentos uh -huh. Pero yo no podía esterilizar el ambiente, con lo cual, claro. claro, a veces algunas se morían. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Preferimos esto? Mm. Porque al fin y al cabo el aborto siempre ha existido, siempre existirá. Exacto. ¿Legal o legal? Eh, eso es. Eso y, es. y lo otro es que además vemos como en Estados Unidos, el movimiento en contra del aborto, ellos hablan de la provida, ya que ayudan a la vida, hablan de que el feto es un ser viviente y no lo es porque no tiene derechos hasta que nace, mm. de verdad. Y resulta que ellos están hablando de que, bueno, protejamos al feto, pero después que el niño nace ya no tiene el, el respaldo financiero del gobierno para una salud, para ser protegido de, de abuso, claro. para que tengan una vivienda digna, mm. para que esas familias que tienen tantos niños puedan vivir una vida normal y saludable, que no les falte nada, el Estado no provee las condiciones aptas para eso, para que eso ocurra. Entonces, es bien contradictorio lo que hacen. Muy contradictorio. Y, y me gustaría aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas que quieran ayudar a, a esta campaña mm. a defender el derecho al aborto. Mañana, sábado 2 de julio, en la Biblioteca Estatal, en la Swanson Street, va a haber una marcha para apoyar a las mujeres de Estados Unidos. Felizmente, aquí en Australia tenemos derecho 
al aborto. Las mujeres tienen derecho al aborto. No sé qué tan amplificado es, pero sí, cuando una mujer, he sabido de muchas chicas jóvenes que a veces quedan embarazadas sin desearlo y han tenido acceso gratuito y con todas las condiciones de salud, Higiénica, higiénicas, que se lo merecen, claro. ¿cierto? Así que mañana a las 12 del día, creo que es el sábado, sí, a las 12 del día, la gente se reúne allá en la librería estatal, en la Swanson Street, aquí en Melbourne. Claro, y también tener, para completar con lo que decías, sumamente importante el hecho que no hay apoyo, el hecho también de cuando una mujer no quiere un hijo, entonces no puede abortar, lo hace, para que luego abandonarlo, o sea, el trauma, si piensas también a nivel económico para el gobierno, a nivel de las consecuencias de este ser humano que no está ni siquiera deseado y ha tenido que venir, uh -huh. no sé, me parece muy Es muy injusto, feo. es muy injusto, sí. Uh -huh. Bueno, mira, de todas maneras yo creo que vamos a cambiar un poquito el tema porque tenemos tanto de qué conversar. No, un montón Así que hoy. ya volvemos. <risa> Bueno, y aquí estamos de vuelta rapidito porque quiero conversar o quiero compartir otro audio muy interesante. Esto viene de Chile. Ya en Melbourne se está organizando un conversatorio y se está invitando a la gente a asistir a COAF, al edificio de COAF, ahí en Ascovel, porque va a haber un evento muy significativo para la gente de aquí de Australia. Aquí lo estoy mirando, lo estoy buscando. Pero antes de hablar del conversatorio, les voy a, a poner un audio de una mujer fantástica. Su nombre es Bárbara, me parece. Lo tenía, tengo muchos papeles aquí encima. Pero aquí escúchenla, porque de verdad me dejó llena de energía, una energía rica. El conversatorio va a ser el sábado 16 de julio a las 11 y media de la mañana en el COAF, en el local que era Chalke Asenta, en Munipons, acá en Victoria. Así que... Los voy a dejar con este audio para que nos inicie la conversación respecto a este tema. Estamos en el cierre del proceso constituyente y en medio de una campaña grotesca y mezquina de desinformación, liderada por quienes jamás han querido cambios en nuestro país, quiero dirigirme a la ciudadanía desde un profundo sentido de urgencia, porque en este plebiscito nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Chilenas y chilenos, que no los engañen, se acerca el cambio y lo saben. Nunca ha sido fácil la conquista de derechos y nunca lo será. Es cosa de ver lo que está pasando en el extranjero con los derechos de las mujeres. No tenemos nada asegurado y llegó la hora de cuidar, defender y aprobar lo que tanto nos costó alcanzar. Que no les engañen con un falso patriotismo. El patriota no es quien levanta más alto la bandera, sino quien se levanta día a día a trabajar. No son patriotas los que dejan sus ganancias millonarias en el extranjero en vez de en Chile, que eluden y evaden impuestos, que se coluden, que como sanción solo van a clases de ética y hoy saben que se acabará la justicia que los deja impunes. Son falsos patriotas los que cantan el himno y luego miran para el lado cuando les muestran la pobreza, la precariedad y el abandono en que viven millones de personas en nuestro país. Estos patriotas desprecian el esfuerzo del trabajo y desde sus vidas acomodadas le dicen a millones de compatriotas que no se esfuerzan lo suficiente o que son pobres porque son flojos. 
Seguramente nunca se han subido a una micro ni viajado horas para llegar al trabajo. Seguramente nunca han estado en una lista de espera para un examen o una cirugía. O tenido que viajar a Santiago porque no hay especialistas en su región. Ni han sentido temor porque el sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes. Vergüenza les debería dar a esos políticos que postulan una tercera vía sabiendo que es mentira ya que no cuentan con los votos para ello en el Congreso. A quienes no les importa aprobar la nueva Constitución porque pueden esperar cómodamente años por sus pequeños cambios y reformas. Su indolencia abruma. Pues claro, sus vidas no cambiarán nada si hay derechos sociales garantizados o pensiones dignas para sobrevivir la vejez, porque no las necesitan. Yo le pregunto a las grandes mayorías de este país... ¿Cuánto tiempo más creen que podemos seguir esperando? ¿Nos vamos a perder la oportunidad de que nuestras vidas mejoren? ¿Vamos a creer en una supuesta tercera vía o en un rechazo para reformar que nos prometen los mismos de siempre? No tenemos más tiempo. El medio ambiente no tiene más tiempo. Nuestras niñas y niños no tienen más tiempo. Las mujeres y las diversidades sexuales no tenemos más tiempo. No podemos seguir esperando. Llegó el momento de poner fin a la Constitución del 80. La sabiduría popular entiende que las transformaciones no serán de la noche a la mañana. Pero cuando el 4 de septiembre gane la prueba, habremos terminado con ese pacto social que ha impedido los cambios durante décadas. Ciudadanas y ciudadanos de Chile, tenemos una oportunidad única en nuestras manos. Hay quienes han tratado y lo van a seguir haciendo, de disminuir la importancia de este proceso y de lo que significa para los destinos de nuestra patria. Ténganlo claro, este momento es decisivo. Quienes se oponen a la nueva Constitución no tienen un proyecto de futuro que ofrecerle a Chile. Solo una nostalgia cavernaria de un oasis que solo existió para ellos y que en su ceguera ideológica bloqueó todo tipo de cambios al sistema durante 30 años sin interrupción. Pero la gente de Chile los conoce. Son los mismos que votaron en contra de cada una de las grandes reformas que se propusieron. En contra del agua para todos, en contra del divorcio, en contra de los derechos de los niños y niñas, en contra de la reforma para mejorar las pensiones. ¿Cómo quieren que les creamos? ¿Qué van a rechazar para reformar? Aquí en el proceso constituyente fue más de lo mismo. Votaron en contra del sentido común, como la salud y la educación de calidad para todos, de la desprivatización del agua, del medio ambiente libre de contaminación, de las normas anticorrupción, de ponerle límite a los sueldos de los políticos. Son los mismos. Su posición no ha cambiado ni un centímetro. Y aquí lo han demostrado con creces. Chilenos y chilenas, defendamos nuestra patria, la de las y los trabajadores que con sus manos producen todos los días las riquezas que hoy están tan desigualmente distribuidas y que aunque trabajen sin parar toda la vida, reciben pensiones de miseria. La de las mujeres que con todo un sistema en contra se levantan todos los días y trabajan dobles o triples jornadas y que nunca se jubilan de las labores domésticas, pero que esta constitución les dará su justo reconocimiento y las integrará al sistema de seguridad social porque cuidar, lavar la ropa, cocinar y criar es trabajo. La constitución que proponemos abre el campo del debate democrático para tener consecuencias reales que puedan mejorar la vida de las grandes mayorías, para que nunca más alguien sienta que da lo mismo votar, porque aunque cambien los gobiernos, su vida no cambia nada. Creamos en la democracia, démonos una oportunidad para hacer las cosas de manera distinta, usemos esta constitución como una herramienta para que esos cambios sean graduales, progresivos, pero profundos y sólidos para que las niñas y niños vivan una vida libre de violencia y tengan una educación de buena calidad, por las diversidades y disidencias, por las personas que viven en las regiones, por todas y todos los que han, se han sentido abandonados por el Estado. Ahora ustedes son los protagonistas de su propia historia. 
Es en este momento donde deja de ser nuestra palabra contra la de ellos, porque tendrán la posibilidad del cambio en sus manos, lo podrán leer con sus propios ojos, podrán encontrarse con una propuesta de constitución en base a la esperanza y los anhelos de lucha. Esta es nuestra herramienta para un futuro mejor. Esta es la constitución de la esperanza, la que representa y fue escrita por las grandes mayorías, la que puede darle a nuestras hijas e hijos, a los niños y niñas de Chile, esa vida que siempre soñamos para nosotras y nosotros. Ciudadanos y ciudadanas de Chile, ¡viva Chile! ¡Vivan los trabajadores y trabajadoras! Arriba la prueba, porque aquí seguimos con la esperanza intacta y confíen que en septiembre la esperanza le va a ganar al miedo. ¿Qué te pareció? Qué fuerte. Bárbara Sepúlveda. Increíble. Mira, las mujeres están muy versadas en todo lo que es política en Chile. Y, y en social, mucho, ¿no? Política oh, social. La justicia social, sí. que es la que falta claro. en América Latina y en muchas partes del mundo. Así que de verdad me, me emociona la mujer sí. está hablando, Bárbara Sepúlveda. No, es súper muy fuerte, oh, ¿no? Con, muy, con mucha pasión. Mucha pasión. Con, oh, increíble. Fabulosa. Bueno, tenemos que ser posible este cambio de constitución en Chile. Por eso hay que ir a votar el día 4 de septiembre. Aquí los que vivimos en Australia también tenemos derecho a votar y vamos a ir, como lo hicimos cuando se eligió el presidente. ¿Dónde tenéis que ir a votar? Y todavía no han dicho dónde, porque mm. normalmente el consulado, cuando ya se acerca la fecha, van anunciando dónde... El el lugar, el, el local y la hora. Entonces ya informaremos los oyentes. Claro, pero sí puedo decirle que ese conversatorio se va a llevar a cabo el 16 de julio y podemos empezar allí a tomar la conversación para lo que viene, porque yo tengo Qué mucha bonito. fe, tengo mucha fe y positivismo. Y te voy a contar la historia ahora de la mujer que un día amaneció, despertó en la mañana y se miró al espejo. Una mujer con mucho positivismo se miró al espejo y vio que tenía tres pelos. Le quedaban tres pelos en su cabeza. Dijo, ah, entonces me voy a hacer una trenza. Oh, se hizo la trenza y anduvo feliz todo el día. Al día siguiente se despierta, se mira al espejo y le quedan solo dos pelos en su cabeza. Ah, oh, dice, entonces me voy a partir al medio. Y se parte el pelo, un pelo para cada lado y pasó el día feliz. Muy positiva. Al tercer día le quedaba un pelo en la cabeza. Entonces, oh, me queda un pelo, me voy a hacer una cola de caballo. Y se fue a hacer sus cosas todo el día con una cola, con un pelo. <risa> y luego, al cuarto día, despierta y no tenía ni un pelo. Se le había caído todo su pelo. Entonces dice, ¡ay, qué bueno! Hoy día no me tengo que peinar. <risa> ¿Te das cuenta? Era una manera diferente de ver las cosas. Claro. Porque posiblemente yo estaría pensando, oh, que lo pienso, se me está cayendo el pelo, qué terrible. Que, vamos a poner una, una, peluca. una peluca. Claro. Vamos a tener una peluca. No, pero viste, la persona que es positiva claro. siempre va a buscar la parte buena de todo lo que sucede en su vida. Seguro. Así, eso es sumamente importante y nos gusta compartir con ustedes. Cosa positiva, me gustaría compartir, me gusta lo ¿Seguro? que está pasando en, en Chile, uh -huh. porque aunque no estemos allá, y yo personalmente no soy chilena, claramente no tengo a nadie, pero tengo la sensación que cualquier movimiento o cualquier reforma o cambio positivo, uh -huh. aunque sea 
en un país lejano de, de nosotros, en el sentido práctico y material, porque está lejos de Australia, uh -huh. siempre nos afecta, nos puede afectar, porque puede ser el principio ¿no? como un domino de, de claro. otros cambios. Exacto. Ojalá el, el país el... donde estamos nos diga, ah, bueno, vamos a tomar eh, ejemplo. el ejemplo claro. de, de Chile. Entonces, claro. Por eso que también le damos las gracias a Chile de lo que están haciendo. Por supuesto. Mira, yo recuerdo que Verónica, cuando ella venía al programa, que ahora anda de paseo en Europa, la fresca. Claro. <ríe> Me decía un saludo, Verónica, por si no escuchas. Ella siempre decía, oh, yo envidio la situación chilena, todo lo que está pasando. Ojalá que algún día y pronto suceda en Colombia. Y mira, y sucedió claro. en Colombia también. Claro. Así que es algo que realmente, es, como tú dices, el efecto de dominó sí. o el efecto de butterfly, que una mariposa bate sus alas al otro lado del mundo y el efecto de batir esas alas puede causar una tormenta al otro extremo. Al otro extremo. Entonces, es. esto es lo que es lo que esperamos, la conciencia, que se despierte la conciencia humana, ¿no? Claro. Bueno, y mira, y antes de despedirnos y que ya, que ya nos toca, que ya nos toca ir, ¿no? Increíble. Bueno, recibí una petición de dar a conocer más o menos, investigar qué se puede hacer para mejorar la salud de los riñones. Mm. Y encontré, mi mamá siempre decía, el té de diente de león, el dandelion, dandelion. ya que aquí lo vemos, crece por todos lados, mm. esa florcita amarilla que está por ahí en todos los jardines, que hay, hay tantos jardines acá, y se encuentra por todos lados. Mi mamá siempre andaba recogiendo las hojitas y llevándosela. La flor, la flor amarilla muy fuerte, también sirve, la gente la usa para las ensaladas, que es le agregan a las ensaladas. Y esas eran, son las pompitas esa de ese copito que, que cuando yo niña decía ok, vamos a soplar esto y salían todas las esporas volando porque decía que mandaba una carta uno, ah, mandaba claro, las esporas sí. en una carta. Bueno, encontré información acerca del diente de león que dice que es una excelente fuente de potasio, un mineral y electrolito que estimula los latidos del corazón. También el potasio podría ayudar a los riñones a filtrar las toxinas más efectivamente y mejorar el flujo sanguíneo. Otro compuesto en el diente de león es los polisacáridos, que se sabe reduce el estrés en el hígado y ayuda al hígado a mejorar y producir bilis para romper los alimentos. También el diente de león es una fuente muy buena de vitamina C, ya que es una de las mejores vitaminas para el sistema inmune. Ayuda con los resfríos de la época. Mm. También hay que tener un poco de cuidado, porque las personas que ya están tomando un diurético de farmacia, es mejor tomar muy poco o no tomar el diente de león, porque es muy potente este, esta hierba y puede causar un efecto demasiado extremo. Entonces hay que consultar con el médico. Si usted es alérgica a las flores, a las daisy, a los crisantemos, también será alérgica al diente de león. O sea, hay que tener cuidado con Hay que eso. tener cuidado cómo tomarlo, no hay que tomar mucho, una hojita pequeña. Si no está tomando ningún remedio para los riñones, se puede tomar. Mm. Pero si está tomando algún remedio de farmacia, es mejor no mezclarlo. Claro. Esto podría interferir con el litium, por ejemplo, que es un remedio bastante fuerte para el, el bipolar. También no va con los adelgazadores de, de la sangre. Las personas que están tomando pastillas para adelgazar la sangre no deben tomar el diente de león. Y también las personas que toman medicamentos para la presión arterial. 
Es bueno, es antioxidante, reduce el colesterol, regula el azúcar en la sangre, reduce la inflamación, baja la presión arterial, que no es conveniente para las personas que tenemos presión baja, ayuda a perder peso, reduce el riesgo a desarrollar cáncer, ayuda a mejorar el sistema inmune y también ayuda con el insomnio. Mm. Tiene un montón de propiedades y sirve para muchas cosas. Sí, sí, y ya creo que, ya nos tenemos que con que esta ir. noticia tan bonita. Sí, nos despedimos. Vicky. Y bueno, esperamos que también nos vuelva a escuchar la próxima semana, aquí en este dial 855 AM, por radio. radio Comunitaria. Mafalda. Radio 13R y su programa Mafalda. Mafalda. Pásenlo muy bien, un abrazo grande. Y que estén calentitos. Cuídense mucho y estamos en contacto. Chao, chao. Hasta pronto. Bye. Chao. Aquí vamos a poner una canción y chao, chao. Chao. Thank you.